يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الخامسة والخمسون لازلنا في نفس العنوان الخطير إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه مشرق ونحن نحن الشيعة بكلنا مغربون والأكثر تغريبا مؤسستنا الدينية فهي التي تسبقنا بعيدا بعيدا جدا متجهة إلى الغرب في الوقت الذي يبتعد عنا إمام زماننا متجها إلى الشرق وكلما مر الزمان ذهبنا بعيدا مع مؤسستنا الدينية تقودنا باتجاه الغرب وإمامنا يتجه باتجاه الشرق الحقيقة التي أقمت عليها الدلائل ولا زلت أقيم الدلائل عليها كان الحديث في الحلقة الماضية في صفات وشرائط مرجع التقليد بحسب آل الله بحسب حديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبنهاية الحديث أكون قد أنهيت كلامي في أجواء النص الأول الذي اخترته مع نص آخر للخوض في تفاصيلهما تحت هذا العنوان إمامنا مشرق ونحن مغربون 
النص الأول كان حديثا يحدثنا به إمامنا العسكري في تفسيره الشريف عن إمامنا الصادق ومر الكلام في تلكم الأجواء في هذه الحلقة سأتناول النص الثاني الرسالة الأهم التي وصلت إلينا من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحسب قناعتي قناعتي التي جاءت من خلال البحث ولا أفرضها على أحد أهم توقيع وصل إلينا يرتبط بشؤوننا بشؤوننا الشيعية أهم رسالة وردت عن إمام زماننا ووردت بخطه الشريف هذا التوقيع ورد بخط الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إلى السفير الثاني محمد ابن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليه رسالة كتبها إسحاق ابن يعقوب فيها مجموعة من الأسئلة الحساسة جدا والتي تحتاجها الشيعة على طول عصر الغيبة فيها من الأسئلة ما نحن نحتاجها في كل يوم صحيح هناك أسئلة ربما لها خصوصيتها التأريخية في زمان كتابة الرسالة ولكن هناك أسئلة وأجوبة صدرت من إمام زماننا نحتاجها في كل لحظة من حياتنا أقرأ عليكم في بداية الحلقة النص كاملا ثم بعد ذلك أتقلب بين أحنائه وأفنائه أقدم مصدر في أيدينا يتناول التوقيعات والرسائل التي صدرت من الناحية المقدسة هو كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق الشيخ الصدوق وفاته سنة 381 للهجرة والغيبة الصغرى انتهت 329 للهجرة ووالده كان من وكلاء الغيبة من وكلاء الأئمة كان في أجواء الغيبة وأساسا الشيخ الصدوق ولد هو وأخوه بدعاء الناحية المقدسة والقضية مفصلة في مصادرها وفي مضانها 
هذا هو كتاب كمال الدين وتمام النعمة مؤسسة النشر الإسلامي أم المقدسة ألف وأربعمية أو تسعة وعشرين هجري قمري الطبعة الخامسة مؤسسة النشر الإسلامي نذهب إلى صفحة خمسمية وعشرة الحديث الرابع الذي ينقل هذا الحديث هو الشيخ الكليني صحيح هذا الحديث ليس موجودا في الكافي فليس كل ما رواه الكليني موجود في الكافي وهناك اعتقاد عند بعض العلماء أن إسحاق ابن يعقوب الذي كتب الرسالة هو أخ للشيخ الكليني فالشيخ الكليني محمد ابن يعقوب وهناك اعتقاد ربما لا نملك عليه دليلا قويا على أي حال إسحاق ابن يعقوب قال سألت محمد ابن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذا التوقيع يجيب ومن خلال الإجابة الإمام يشير إلى أسئلة إسحاق بن يعقوب بالمجمل ثم يجيب عليها أقرأ النص كاملا عليكم بعد ذلك أعود إلى تفاصيله أما ما سألت عنه هذا كلام الإمام الحجة من هنا يبدأ أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح عليه السلام أما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل أخوة يوسف عليه السلام أما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع فما آتاني الله خير مما آتاكم وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره وكذب الوقات وأما قول 
من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال وأما الحوادث الواقعة فارجع فيها إلى روات حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم لازالت رسالة إمام زماننا متواصلة وأما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي وأما محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله له قلبه ويزيل عنه شكه وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر وثمن المغنية حرام وأما محمد بن شاذان ابن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون فلا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء وآبائي عليهم السلام منهم براء وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث وأما ندامة قوم قد شكوا في دين الله عز وجل على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال ولا حاجة في صلة الشاكين وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم إنه لم يكن لأحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء فأغلق باب السؤال عما لا يعنيكم فاغلق باب السؤال عما لا يعنيكم ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى 
هذا هو تمام النص الذي ورد على السفير الثاني إلى إسحاق ابن يعقوب بخط إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل فهذا إسحاق ابن يعقوب هو يحدثنا ويقول سألت محمد ابن عثمان العمري وهو السفير الثاني من سفراء إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أن يوصل لي كتابا إلى أي جهة يوصل العمري الكتاب الكلام واضح إلى الناحية المقدسة إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك دعاء من الإمام لإسحاق ابن يعقوب أن يرشده الله وأن يثبته على القول الثابت والقول الثابت مصطلح قرآني يشير إلى ولاية علي وآل علي يثبت الله الذين آمنوا بأي شيء بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة القول الثابت ولاية علي وآل علي وبعبارة أدق بالنسبة لنا القول الثابت ولاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا وهذه القضية قضية معروفة في كتب التاريخ وفي رواياتنا وأحاديثنا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد أنكر من قبل العديد من الهاشميين بل من البيت الطالبي فبنو هاشم هم أولاد أبي طالب أولاد العباس ممن بقيت سلالتهم وذريتهم وأولاد أبي لهب أيضا يدخلون في هذا النسب وإن كانوا يخفون نسبهم بسبب سمعة أبيهم على أي حال 
ومن البيت الطالبي بل من البيت العلوي ممن أنكروا إمامة إمام زماننا وأنكروا ولادته أيضا أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة ومن أنكرني فليس مني كان هاشميا كان علويا يدعي أنه شيعي يدعي ما يدعي القانون واضح ومن أنكرني فليس مني والإنكار هنا ليس بالضرورة أن ينفي وجوده الشريف وليس بالضرورة المراد من الإنكار أنه يرفض إمامته فلربما يقول بإمامته ولكنه لا يتبع المنهج الذي يريده الإمام فهذا إنكار أيضا هذا إنكار واضح أتحدث عن المنهج عن المنهج العقائدي عن المنهج الفكري عن المنهج العلمي ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح فابن نوح هذا الذي غرق لم يكن ينكر وجود أبيه فإنه كان يرى أباه حقيقة على أرض الواقع وما كان ينكر نبوة أبيه ولكن مع ذلك كان الذي كان حين استخف بأمر أبيه لما طلب منه اركب معنا فماذا قال قال سآوي إلى جبل إلى جبل يعصمني من الماء ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح ابن نوح اقترح منهجية طريقة وسيلة أخرى فابن نوح لا أنكر وجود نوح ولا أنكر نبوة نوح وإنما أوجد بديلا أوجد طريقا ثانيا هو غير الطريق الذي عليه نوح عليه السلام اركب في السفينة معنا دعاه إلى الركوب قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح 
أما سبيل عمي جعفر جعفر هذا الذي عرف بالكذاب وهو ابن الإمام الهادي صلوات الله عليه أما سبيل عمي جعفر وولده وجعفر كان كثير الأولاد حتى ذكروا في كتب الأنساب أن أولاده قد يصلوا عددهم إلى مئة وعشرين هكذا ذكروا في كتب الأنساب في كتب التاريخ أما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل أخوة يوسف التوقيع الشريف هنا قد يشير إلى أن هؤلاء يتوبون هؤلاء سيصلح حالهم كأخوة يوسف ومن هنا يتناقل على ألسنة الشيعة قولوا جعفر التواب ولا تقولوا جعفر الكذاب تتناقل هذه الكلمة على ألسنة الشيعة على أنها صدرت من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا نملك دليلا واضحا على ذلك ولكن هذا الكلام ينسجم مع هذا التوقيع الذي أقطع أنا بالنسبة لي بالنسبة لي أقطع بأن هذا التوقيع توقيع صادر من الناحية المقدسة أما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل أخوة يوسف فلربما هذا الرجل وكذاك أولاده قد انصلح حالهم بعد ذلك كحال أخوة يوسف أما الفقاع فشربه حرام الفقاع هو هذا الشراب المعروف بالبيرة البيرة بير باللغة الإنجليزية والتي عربت إلى العربية فقيل البيرة البيرة في اللغة العربية القديمة وفي المصطلحات التي كانت شائعة في زمان النبي والأئمة يقال للبيرة آنذاك الفقاع وقد ورد في أحاديثنا الشريفة الفقاع خمر جهله الناس لأن بعض الناس يقول بأن الفقاع ليس خمرا بأن البيرة ليست خمرا الإمام هنا يقول الفقاع خمر جهله الناس والأحاديث ترتب الآثار على الفقاع نفس الآثار التي ترتبها على الخمر أما الفقاع فشربه حرام القضية واضحة ولا بأس بالشلماب بالنسبة للشلماب هذا العنوان ليس واضحا كثيرا لدينا 
يبدو أن هذا الشراب كان شرابا شائعا في وقت السؤال وكانت الشكوك تثار حول هذا الشراب الذي نجده في الروايات وفي الكتب أن الشلماب هو شراب مستخرج من الشلجم ما نسميه بالشلغم شراب يستخرج من الشلغم بعد نقع الشلغم في الماء وهناك من يقول لا بأن الشلماب هو شراب مستخرج من الشيلم قد تقول ما الشيلم الشيلم حبوب صغيرة تنبت مع الحنطة ربما تنبت مع الشعير والتي قد تسمى في لغة العرب بالزوان الزوان والشيلم بمعنى واحد نوع من أنواع الحبوب التي تنمو وتنبت في الحقول بشكل طفيلي من دون زراعة وتشارك الحنطة والشعير بطعامهما في الحقول يأخذون هذه الحبوب ويتعاملون معها بطريقة ما ويستخرجون منها شرابا يسمى بالشلماب والتركيبة فارسية آب هو الماء وشلم مأخوذة من الشيلم على هذا القول بالنتيجة هناك شراب كان معروفا في زمان إسحاق ابن يعقوب في زمان السؤال اسمه الشلماب فهل هو من الشلغم هل هو من الشيلم من أي مادة كان الإمام يقول ولا بأس بالشلماب من أين جاء السؤال جاء السؤال لأن هذا الشراب حينما يشربه الإنسان يسبب شيئا من الخدر يسبب شيئا من الخدر هذه الحالة يظن الناس فيها أنها مقاربة لحالة الإسكار فمن هنا جاء السؤال فكان جواب الإمام أما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب وأما أموالكم وأما أموالكم يعني الأموال التي تبعثون بها إلينا عن طريق السفراء وأما أموالكم الخطاب للشيعة من الذين يبعثون الأموال إلى الإمام من طريق السفراء وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا لسنا بحاجة إليها إنما نقبل هذه الأموال لأجل تطهيركم وهو المعنى القرآني الذي جاء في سورة التوبة في الآية الثالثة بعد المئة خذ من أموالهم صدقة 
تطهره وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم فماذا يقول هذا التوقيع الشريف وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا لأجل تطهيركم فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع الكلام إذن هنا عن أي لون أو عن أي عنوان من عناوين الأموال التي تعطى لهم صلوات الله عليه الكلام هنا يتحدث عن المال الذي يعنون في كلمات أهل البيت بصلة الإمام هناك أموال تدفع إلى إمام زماننا تحت هذا العنوان إلى المعصومين صلة الإمام وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع فما آتاني الله خير مما آتاكم الإمام يريد أن يقول بأننا لسنا محتاجين لكم ولا محتاجين لأموالكم الرواية في الكاف الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الحسين بن محمد بن عامر إلى أن يقول قال أبو عبد الله من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر إنما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إذن هذه النقطة في غاية الأهمية أية نقطة أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر فلذلك إمامنا صاحب الأمر ماذا يقول؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره وكذب الوقاتون الوقاتون هم الذين يعينون وقتا معينا لظهور إمام زماننا المراد من الوقاتين هم هؤلاء وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره وكذب الوقات 
وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال قد تقول من هؤلاء الذين يتمسكون بهذا القول في زماننا النصيرية أتباع المنهجية النصيرية يقولون بأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يقتل وليس فقط النصيرية هناك مجموعات أخرى أيضا تقول بهذا القول وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل الإمام ماذا وصف هذه الحالة قال فكفر هذا كفر فكفر إنه كفر بالحقيقة حينما نأتي ونلوي أعناق الحقائق نأتي وننكر الحقائق نأتي ونفرغ الحقائق من مضمونها ومن محتواها فذاك هو الكفر الذي يشير إليه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه فكفر وتكذيب تكذيب لمحمد وآل محمد وضلال هذا الذي يدخل في هذه المتاهة النتيجة ما هي؟ النتيجة الضلال وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال يعني هو هنا يجمع كل الكمالات كفر وتكذيب للحق ولأهل الحق وضلال ابتعاد عن طريق الصواب كتاب الهفت الهفت الشريف الذي ينسبه من ينسبه إلى المفضل ابن عمر يمكن تكون بعض الجمل بعض الكلمات بعض الأحاديث جاءتنا من طريق المفضل ابن عمر يمكن أن يكون هذا لكن هذا الكتاب كتاب الهفت الشريف هذا الكتاب يشتمل على مطلبين مهمين المطلب الأول هذا الكتاب يحاول أن يثبت عدم وجود يوم القيامة لأن هذا الكتاب بنيته الفكرية على مسألة الأكوار والأدوار وأنا هنا لا أريد الحديث في هذه التفاصيل لكن هناك أمران مهمان الهفت الشريف يحاول أن يوصلها يحاول أن يثبتها هذا الكتاب الأمر الأول إنكار يوم القيامة وتأسيس منظومة فكرية جديدة تحل محل عقيدة يوم القيامة والأمر الثاني هو إنكار هذه الحقيقة إنكار قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه 
النسخة التي بين يدي الهفت الشريف من فضائل مولانا جعفر الصادق رواه المفضل ابن عمر تحقيق وتقديم الدكتور مصطفى غالب دار الطباعة دار الأندلس هذه طبعة متوفرة موجودة في الأسواق لذلك أنا جئت بها إذا نذهب إلى صفحة واحد أو تسعين الباب الثامن والثلاثون في معرفة قتل الإمام قال المفضل قلت لمولاي الصادق أخبرني أخبرني عن موت الإمام وقتله وكيف يكون ذلك الإمام بالمطلق فتبسم حتى بدت نواجزه أو نواجذه ثم قال لعلك تقول في قتل الحسين وذبحه ومقتل أمير المؤمنين ومقتل زكريا ويحيى وعيسى قلت يجول في صدر ذلك يا مولاي فقال الصادق إن هؤلاء يا مفضل أصفياء الله وأولياؤه يشير إلى علي وحسين وآل الله فقال الصادق إن هؤلاء يا مفضل أصفياء الله وأولياؤه وخيارته فتتوهم أنه يذوقوهم حر الحديد أو يذوقهم يذوقوهم حر الحديد على أيدي أعدائهم وذلك في الظاهر تأكيدا لحجة الله عليهم وأما أن يقتلوا أو يذبحوا فإن الله يحفظ أولياءه وأصفياءه من ذلك والسلام ثم يبدأ الكلام في الباب التاسع والثلاثين في معرفة قتل الحسين في الباطن قال المفضل سألت مولانا الصادق علينا سلامه عن قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم قال الصادق إن الحسن يعني الإمام الحسن في زمن إبراهيم كان إسحاق والحسين كان إسماعيل كان في زمن إبراهيم إمامنا الحسن كان إسحاق وإمامنا الحسين كان إسماعيل هذا الكلام مبني على عقيدة الأكوار والأدوار الباطلة التي يثبتها هذا الكتاب الهفت الشريف وهي من أسس العقيدة النصيرية وفي نفس الصفحة في الصفحة الثانية والتسعين من الباب التاسع والثلاثين تحت عنوان في معرفة قتل الحسين في الباطن وكان الحسين بن علي أكرم على الله 
من أن يذيقه الحديد على عيد الكفرة وحاشا وحاشا أن يذيقه حر الحديد وأن عند الله من لطف التدبير ما يتلطف بأوليائه وينقذهم من أهل عداوته ويهلك أعداءه وأعداء أوليائه بالحجة البالغة ويستمر الكلام في صفحة 93 و94 و95 حتى نصل في صفحة 96 إلى الباب الأربعين تحت عنوان في معرفة قتل الحسين على الباطن في زمن بني أمية والمقام لا يسمح لي أن أقرأ كل شيء هذه المضامين التي تحدث عنها هذا الكتاب الذي ينسب إلى المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه هذه المضامين موجودة في نفس الكتاب الذي هو جزء من سلسلة التراث العلوي سلسلة التراث العلوي موسوعة جمعت كتب العلويين جمعت كتب النصيرية الخاصة بهم هذا هو المجلد السادس من سلسلة التراث العلوي المجموعة المفضلية من جملة كتب المفضل ابن عمر كتاب الهفت الشريف ويبدأ من صفحة 290 وفي صفحة 343 يبدأ الحديث عن قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يكن على وجه الحقيقة حديث صفحة 443 والصفحات التي تلي هذه الصفحة إذن هذه المجموعات مجموعات موجودة هذه كتبهم وإلى يومنا هذا إنهم يعتقدون بأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يقتل ولم يذبح جواب إمام زماننا أن العقيدة هذه كفر وتكذيب وضلال وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال هذا الذي يزعم أن الحسين لم يقتل القضية واضحة جدا إذا أردنا أن نعود إلى كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو المجلد الثامن والتسعون من بحار الأنوار أنا أقول لشيعة أهل البيت حينما تذهبون إلى زيارة الناحية المقدسة حينما تقرؤون 
مرادي تذهبون أي تذهبون لقراءة ومطالعة الزيارة الواردة عن الناحية المقدسة والتي يزار بها سيد الشهداء في يوم عاشوراء وحتى في سائر الأيام ماذا نقرأ في هذه الزيارة السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته هذه عبارة مجازية هذه عبارة يعطى لها أبعاد أخرى تأولية لا أقول تأويل التأويل التأويل هي الحقائق المستندة إلى معارف الكتاب والعترة ولكن هناك تأول العبارة واضحة السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته السلام على المرمل بالدماء هذه الصفة صفة جاءت على سبيل المجاز أم إنها تتحدث بلسان الحقيقة هذا هو لسان الحقيقة ربما يرفض البعض كلامي هذا هو حر أنا أتحدث عن قناعتي أتحدث عن خبرة لغوية وعربية أدبية وسأشرح هذا المطلب في الفقرات القادمة وأتحدث عن تجربة طويلة مع حديث أهل البيت ربما أكون مخطئا لكن هذه المعاشرة الطويلة والرفقة المستديمة لحديث أهل البيت أكسبتني خبرة بالنسبة لي لا بالنسبة للآخرين أكسبتني خبرة من خلال ما أزعم أنني أتلمس حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كحال الذي يتعامل عقودا من الزمن مع موضوع من الموضوعات أفلا يكون عارفا بكل تفاصيله ومطلعا على ما ورائيته وقارئا لسطوره وما وراء السطور وما بين السطور كذاك هو الحال مع نصوص أهل البيت إنني حين أقرأ زيارة الناحية المقدسة لزيارة سيد الشهداء أجد أن التعابير هنا تفوح بالحقيقة بكل أبعادها السلام على الجيوب المدرجات الجيوب جمع جيب والجيب هو فتحة الثوب هذا المراد من الجيب ليس المراد المكان الذي مثلا تحفظ فيه الأشياء حينما يكون الإنسان لابسا لثوبه الجيب هي فتحة الصدر هي فتحة الثوب 
التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يدخل رأسه في ثوبه ويلبس ثوبه السلام على الجيوب المدرجات السلام على الشفاه الذابلات هذا التعبير هذا التعبير المفعم بالحزن والألم كيف يجرؤ أحد فيسلب هذا الحزن وينكر هذا الحزن ويلغي كل هذه المشاعر التي أفرغتها وأوجدتها عبائر المعصوم صلوات الله وسلامه عليه السلام على الجيوب المدرجات السلام على الشفاه الذابلات وفي نسخة السلام على العيون الغائرات السلام على النفوس المصطلمات النفوس المصطلمة التي ذبحت قتلت السلام على الأرواح المختلسات السلام على الأجساد العاريات السلام على الجسوم الشاحبات السلام على الدماء السائلات السلام على الأعضاء المقطعات السلام على الرؤوس المشالات هذه المضامين التي جاءت في زيارة الناحية المقدسة عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه عن أي شيء تنبئ من كان يمتلك وجدانا شيعيا ومن كان له خبرة بذوق أهل البيت في الحديث والكلام فإنه سيجد هذه الترهات لعنة على من كتبها ولعنة الله عليه لعنة الله عليه إمام زماننا يقول كفر وتكذيب وضلال الإمام الحجة هكذا يتحدث عن الحسين وأولئك هكذا يقولون يفرغون الحقائق من مضامينها السلام على الأبدان السليبة السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان السلام على من أريق بالظلم دمه السلام على المغسل بدم الجراح السلام على المجرع بكاسات الرماح يا حسين السلام على المغسل بدم الجراح السلام على المجرع بكاسات الرماح السلام على المضام المستباح السلام على المنحور في الورى السلام على من دفنه أهل القرى لا شأن لي بالنصيرية ولكنني أقول للشيعة الذين مالوا إليهم أين تذهبون من هذه النصوص الواضحة الصريحة
السلام على المنحور في الوراء السلام على من دفنه أهل القرى السلام على المقطوع الوتين السلام على المحامي بلا معين الإمام ذبح ذبح مرتين نحروه وذبحوا السلام على المنحور في الوراء طعنوه هنا هنا كما يطعن البعير نحروه ثم ذبحوه ثم قطعوا وتينه السلام على المقطوع الوتين السلام على الشيب الخضيب السلام على الخد التريب السلام على البدن السليب السلام على الثغر المقروع بالقضيب ألم يكن الرأس بين يدي يزيد وكان يضرب ثنايا الحسين بقضيبه الذي كان بيده السلام على الثغر المقروع بالقضيب السلام على الرأس المرفوع السلام على الأجسام العارية في الفلوات تنهشها الذئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريات إلى أن يقول الإمام فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا فلأندبنك صباحا ومساء الندب له لا للذين وقع عليهم الشبه كما يعتقد النصيرية الضالون فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتياب هذه المعاني كيف تفهم فمنعوك الماء ووروده وناجزوك القتال وعاجلوك النزال ورشقوك بالسهام والنبال وبسطوا إليك أكف الإصطلام لعنة الله عليهم ولعنة الله على من ينكر هذه الحقائق كما قال إمام زماننا كفر وتكذيب وضلال فأحدقوا بك من كل الجهات وأثخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين الرواح ولم يبقى لك ناصر وأنت محتسب صابر تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض جريحة تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك يا حسين واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك وقد شغلت بنفسك 
عن ولدك وأهاليك وأسرع فرسك شاردا إلى خيامك قاصدا محمحما باكيا فلما رأينا النساء جوادك مخزية ونظرنا سرجك عليهم الوية برزنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات الوجوه سافرات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات والشمر جالس على صدرك كما قال إمامنا الحج الذي ينكر هذا كفر وتكذيب وضلال والشمر جالس على صدرك ومولغ سيفه على نحرك قابض على شيبتك بيده ذابح لك بمهنده والشمر جالس على صدرك ومولغ سيفه على نحرك قابض على شيبتك بيده ذابح لك بمهنده قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك ورفع على القناة راسك وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات يساقون في البراري والفلوات أيديهم مغلولة إلى الأعناق يطاف بهم في الأسواق إلى أن يقول له لقد قتلوا بقتلك الإسلام لقد قتلوا الحسين وقتلوا الإسلام معه لقد قتلوا بقتلك الإسلام فانزعج الرسول وبكى قلبه المهول وعزاه بك الملائكة والأنبياء وفجعت بك أمك الزهراء ماذا تصنعون بالروايات التي وردت أن للزهراء في كل يوم شهقة إلى يوم القيامة كيف تنسى شهقة الزهراء يا بقية الله لست تنسى كيف تنسى شهقة الزهراء يا ثارا ويا نارا ويا نورا مبين كيف تنسى من حسين الله رأسا حزه الشمر اللعين لست تنسى لست تنسى إنما أقرأ أحزانك في تلك العيون وفجعت بك أمك الزهراء واختلفت جنود الملائكة المقربين تعزي أباك أمير المؤمنين وأقيمت لك المآتم في أعلى عليين المآتم أقيمت للحسين ليس للذين وقع عليهم الشبه 
وأقيمت لك المآتم في أعلى عليين ولطمت عليك الحور العين وبكت السماء وسكانها والجنان وخزانها والهضاب وأقطارها والبحار وحيتانها والجنان وولدانها والبيت والمقام والمشعر الحرام والحل والإحرام نص واضح الزيارة الناحية المقدسة أو زيارة الناحية المقدسة نص واضح واضح جدا لا يحتاج إلى كثير تأمل ولا حتى إلى قليل تعمل نص واضح يفوح بالألم يفوح بالجراحات كما قالت الزيارة السلام على المغسل بدم الجراح السلام على المجرع بكاسات الرماح السلام على المضام المستباح السلام على المنحور في الوراء السلام على من دفنه أهل القرى السلام على المقطوع الوتين السلام على المحامي بلا معين إلى آخر الزيارة الشريفة هذه العبائر وهذه الجمل وهذه الكلمات تتحدث عن أي شيء صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا بقية الله وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر كفار أولئك وتكذيب ويكذبون الحقائق يكذبون أولياء الله وضلال وضالون كفار ومكذبون لأولياء الله لمحمد وآل محمد وضالون لعنة الله عليه وأما الحوادث الواقعة فارجع فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم سأعود إلى هذا النص ولكنني سأواصل قراءة الرسالة لأن هذا النص يحتاج إلى وقفة طويلة وأما محمد بن عثمان العمري هو نفسه السفير الذي جاءت من خلاله الرسالة إلى إسحاق بن يعقوب وأما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه أبوه معروف عثمان بن سعيد العمري السفير الأول 
رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي ولا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى شرح وإلى بيان وأما محمد ابن علي ابن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله له قلبه ويزيل عنه شكه يزيل عنه شكه في إمام زماننا فإسحاق ابن يعقوب يسأل عن هذه الشخصيات عن علاقتها بإمام زماننا محمد ابن علي ابن مهزيار من الشخصيات الشيعية المعروفة وممن روى الحديث روى حديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معروف ومذكور في أسانيد الروايات وفي كتب الحديث فيبدو أن الرجل كان مضطربا وقد اضطربت الشيعة اضطرابا عظيما بعد شهادة إمامنا العسكري فإسحاق ابن يعقوب يسأل عن حال هذا الرجل الإمام يخبره بأنه سيصلح حاله فسيصلح الله له قلبه ويزيل عنه شكا وأما ما وصلتنا به من صلة من مال وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر وثمن المغنية حرام فإما أن يكون إسحاق ابن يعقوب قد سأل عن ثمن المغنية المراد من المغنية الجارية التي تباع وتشترى في سوق الجواري والتي تغني تمتهن الغناء وتشترى لأنها مغنية وكانت الجارية المغنية والتي تسمى بالقينة القينة هي الجارية التي تجيد الغناء فكانت القينة تباع في سوق الجواري وتكون قيمتها غالية وكلما أحسنت الغناء وأجادت فيه كلما ارتفعت قيمتها الإمام هنا يقول ثمن المغنية يعني أنك تبيع جارية تجيد الغناء ويشتريها الذي يشتريها لأنها مغنية فهذا الثمن ثمن حرام وثمن المغنية حرام يعني إذا كانت الجارية تباع وتشترى لأجل أنها مغنية لأجل أنها تغني فثمن الجارية المغنية ثمن القينات حرام القينات جمع لقينة والقينة هي الجارية المغنية فإما أن يكون إسحاق ابن يعقوب قد سأل عن هذا الحكم أو ربما كان هناك من المال الذي بعثه إلى الإمام كان فيه جزء من ثمن مغنية وبحسب 
سيرة الإمام الحجة فإنه يرجع مثل هذه الأموال إذا ما قرأنا التوقيعات وكيف كان يتعامل إمام زماننا مع السفراء في مثل هذه الأموال هذه الأموال يرجعها وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر ويقبله الإمام لأي شيء كي يطهر هذا الذي وصل الإمام بماله وأما محمد ابن شاذان ابن نعيم وهو أيضا مذكور في أسانيد الروايات وممن يذكر في رجال الشيعة وممن يذكر في طوايا أحاديث أهل بيت العصمة وأما محمد ابن شاذان ابن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت وأما أبو الخطاب لعنة الله عليه محمد ابن أبي زينب محمد ابن مقلاص الأجدع وهذا أبو الخطاب وأما أبو الخطاب ولكنه اشتهر بهذه التسمية ابن أبي زينب وإلا اسم أبيه مقلاص وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع فملعون ملعون ملعون وهو من أسلاف العقيدة النصيرية وركن من أركان العقيدة النصيرية وهذا الفكر الملعون الموجود في الهفت الشريف والموجود في الكتب النصيرية يرتبط بهذا الرجل بهذا الملعون وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون فلا تجالس أهل مقالتهم أهل مقالتهم يعني أهل عقيدتهم فلا تجالس أهل مقالتهم كما كان ينهى الإمام الرضا عن مجالسة الكلاب الممطورة الواقفة فلا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء الحجة بن الحسن يقول فإني منهم بريء وآبائي عليهم السلام منهم براء وما جاء في قول إمام زماننا وأما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال يرتبط أيضا بنفس هذا المقطع من الرسالة وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع فملعون لعنة الله عليه وأصحابه ملعونون لعنة الله عليهم فلا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء وآبائي عليهم السلام منهم براء هذا التوقيع 
توقيع إسحاق بن يعقوب ربما يأتي من يريد أن يلبس على نفسه فيقول بأن هذا الكلام بلسان التقية بلسان المدارات بأي لسان من الألسنة هو حر فيما يريد أن يفكر أنا أنقل لكم فهمي وقناعتي ولا أفرضها على أحد من خلال فهمي وتعاملي مع النصوص ما عندي شك ولا واحد في المئة أن هذه الرسالة صادرة من الإمام الحج ما عندي شك ولا واحد في المئة إنني أقطع أن هذه الرسالة من إمام زماني أدين بهذا الدين هكذا أعتقد وثانيا أقطع أيضا استنادا إلى خبرتي التي لا أفرضها على أحد أحدثكم بما أنا مقتنع به وأقطع أيضا بأن المضامين الموجودة في هذه الرسالة الشريفة مطلوبة بسطورها وألفاظها لا يوجد حديث وراء السطور ولا بين السطور هذه رسالة واضحة صريحة مثل ما الإمام يقول وأما محمد ابن شاذان ابن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت الكلام واضح وصريح يقول عن أبي الخطاب لعنة الله عليه ولعنة الله على كل من لم يلعن هذا الرجل ويتبرأ من وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون فلا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء الإمام الحجة يؤكد لعنهم ويؤكد البراء منهم كلام واضح وصريح وبين جدا فإني منهم بريء وآبائي عليهم السلام منهم براء هذا هو الجزء الأول من سلسلة التراث العلوي دار لأجل المعرفة ديار عقل لبنان أول كتاب من هذه الكتب هو كتاب الأكوار النورانية والأدوار الروحانية لمن هذا؟ لأبي شعيب محمد ابن نصير الملعون أيضا الذي لعنه آل محمد لعنة الله عليه كتاب الأكوار النورانية الفكر الموجود في هذا الكتاب تمتد جذوره إلى عبد الله ابن سبع إلى هذا الأجدع ابن مقلاص أبو الخطاب لعنة الله عليه هذا الكتاب يبدأ من صفحة واحد وثلاثين وينتهي 
في صفحة 205 من صفحة 31 ينتهي في صفحة 205 أقرأ لكم سطورا مما جاء في كتاب محمد ابن نصير لعنة الله عليه في صفحة 125 تحت عنوان إظهار محمد ابن أبي زينب الكشف فلنستمع إلى هذه الترهات على أن محمد ابن أبي زينب وهو أبو الخطاب ابن مقلاص لعنة الله عليه كشف عن الحقيقة إظهار محمد ابن أبي زينب الكشف فمن ذلك يا محمد من الذي يتكلم هنا يتكلم محمد ابن نصير مع من مع محمد ابن جندب فمن ذلك يا محمد ابن جندب ما رواه الناقلون عن أبي الخطاب محمد بن أبي زينب في مقام الجيم أسماء وتسميات من جيب الصفحة هذا مقام اسمه مقام الجيم في مقام الجيم وقد ظهر محمد الأكبر محمد الأكبر يعني خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وقد ظهر محمد الأكبر بمحمد بن أبي زينب ويوجد الآن في الناس من يعتقد بمثل هذه العقاد ثقه يوجد في الواقع الشيعي في الواقع الشيعي يوجد من هؤلاء الأغبياء والثولان ممن يعتقدون بفلان وفلان ظهر فيه النبي ظهر فيه علي ظهر فيه الحسين ظهرت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في هذه المرأة أو في تلك حمير ضال ابتلي بهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقد ظهر محمد الأكبر بمحمد بن أبي زينب والأزل الغاية بالجيم وأمده الأزل بإظهار الدعوة والكشف فقال إسماعيل ابن أبي الطيب فقال له لبيك فقال قم يا مقداد مقام سلمان هذه مقامات تعطى لمن؟ وأسماء في كل عصر يعني هؤلاء أصحاب محمد ابن نصير هو يخاطبهم واحد له مقام مقداد الآخر له مقام سلمان مقداد ظهر فيه وذلك ظهر فيه سلمان وإلى استمرار لهذه الخزعبلات فقال قم يا مقداد مقام سلمان في هذا اليوم وأعلن ما أمر به مولاك ولا تكتمه ولا تستر منه شيئا فإني معك بحيث كنت وهذا أبو ذر الكاتب الصادق 
يصدق قولك ويبدي إنذارك إلى أهل صفوة الله وأحبائه قم يا عبدي فقام أبو محمد العبدي حتى وضع يده بيد إسماعيل ابن أبي الطيب فقام بين يدي محمد بن أبي زينب وقال له قد أمرت ولك الأمر ونحن نمضي أمرك فإن أمر الله حتم وأنت الله الذي لك الأمر والمشيئة صار ابن أبي زينب صار هو الله وأنت الله الذي لك الأمر والمشيئة فقال إذا علوت مأذنة الكوفة وهذه المقامات تتجلى في كل عصر هو هنا يريد أن يثبتها للأجدع ابن أبي زينب ولمن كانوا معه حتى يثبتها بعد ذلك لنفسه ولمن معه أيضا فقال إذا علوت مأذنة الكوفة وأعلنت فقال إذا علوت يعني هو يقول ابن أبي زينب فقال إذا علوت مأذنة الكوفة وأعلنت فأعلنوا بما أعلن فلما كان أذان الفجر على السيد محمد ابن أبي زينب المأذنة وكان ذلك من كما كان يعلو بمكة جبل أبي قبيس يعني باعتبار هو صار خاتم النبي والنبي صلى الله عليه وآله كان يعلو جبل أبي قبيس لاحظوا هذا الخبط والخلط وكان ذلك منه كما كان يعلو بمكة جبل أبي قبيس فينادي بأهل مكة إلى توحيد الأزل توحيد الأزل يعني إلى توحيد علي ويصرح باسمه ولا يخفيه وكما على يوم غدير خم وجهر بما جهر به وفيه وأقامه للعيان وأشار بصبعيه فلما رقي مئذنة الجامع بالكوفة فنادى برفيع صوته من هو هذا ابن أبي زينب الذي ظهر فيه محمد صلى الله عليه وآله حتى بلغ به في شرق الأرض وغربها وسهلها وجبلها وأرضها وسمائها حتى أعم بصوته جميع خلائق الله من الملأ الأعلى وهم الملائكة المقربون يعني صوت ابن أبي زينب صعد إلى الملأ الأعلى إلى العوالم السفلية إلى جميع أنحاء العرض في كل الوجود حتى أعم بصوته جميع خلائق الله من الملأ الأعلى وهم الملائكة المقربون ومن الثقلين الجن والإنس ووعى ذلك الحيتان في قعر الأبحر السبعة والطير في الأوكار والهوام والدبيب والوحش في الغياض والآكام والآجام فكانوا وعاة كأذن واحدة وكانت الدعوة معاشر الخلائق من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والإنس والجن والهوام والدبيب وكل ذي روح ناطق وحس أنا محمد ابن عبد الله 
هذا من الذي يقول ابن أبي زينب الأجدع لعنة الله عليه أنا محمد بن عبد الله رسول الله إليكم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا أبلغكم رسالة ربكم وأنصح لكم ألا إن ربكم وخالقكم ظاهر بينكم حال بين أظهركم يمشي في أسواقكم ويحل في آفاقكم ويجلس في محافلكم يشافهكم خطابا ويعيد إلى سؤلكم جوابا لا حجاب يواريه عن مشاهدتكم ولا حيث يكنه عن ملاحظتكم أمرني فقلت وأرسلني فبلغت ألا فاقصدوه من هو فهو جعفر بن محمد هو ربكم الأزل والسابق قبل قدم الأول وهو غاية كل طالب وأمل كل راغب ألا وهو علي بن أبي طالب يعني جعفر هو علي بن أبي طالب كما أن ابن أبي زينب ابن مقلاص لعنة الله عليه هو النبي محمد صلى الله عليه وآله ألا وهو علي بن أبي طالب فلما نادى محمد بن أبي زينب بهذا النداء وجهر به في الكوفة أيام الإمام الصادق هذا جعل إسماعيل بن أبي الطيب وأبو محمد العبدي هؤلاء من أصحاب أبي الخطاب يديهما في يدي بعض وجعلا يقولان صدق رسول الله من هو رسول الله؟ هو ابن أبي زينب لعنة الله عليه حتى لم يدعى في الكوفة قبيلة إلا وناديا فيها كذلك وإن صوتيهما ليمر مع صوت محمد محمد بن أبي زينب ويبلغ حيث بلغ فضجت الكوفة وارتجت وخرج الناس يهرعون إلى مأذنة الجامع يطلبون المنادي فلم يروا بها أحدا وإن الصوت ليخرج منها على حاله وكذلك صوت إسماعيل ابن أبي الطيب وأبي محمد العبدي يسمعان في قبائل الكوفة فيسمع في هذه القبيلة فيطلب الصوت أهلها فلا يجدون فيها أحدا ويسمع في القبيلة الأخرى فكان كذلك إلى أن بزغت الشمس وإن الصوت تناها في مسامع أبي جعفر الدوانيقي وهو بمأذنة بغداد ماذا يصنع بمأذنة بغداد لا أدري المأذنة موجودة في الجامع في المسجد أبو جعفر الدوانيقي ماذا يصنع بالمأذنة لا أدري هل كان يؤذن وإن الصوت تناها في مسامع أبي جعفر الدوانيقي وهو بمأذنة بغداد في حضرته التي كانت تخذها له في المدينة وهو في فراشه اللهم إلا أن يريد أن الصوت يخرج من مأذنة بغداد ولكن العبارة غير مساعدة على هذا التي كانت تخذها له في المدينة وهو في فراشه فارتاع لذلك وجلس وضجت المدينة بجميع من فيها وخرج الجواري والخدم من المقاصير يهرعون إليه يعني إلى الدوانيق وقالوا قد قامت القيامة فقال لا علم لي بذلك 
فما زال جميع أهل مملكته يدخلون ويقولون يا سيدنا ما هذه الداهية فقال يقع لي يقع لي يعني أظن أنها من دواهي هذا الحجازي يشير إلى الإمام الصادق الذي بالكوفة قد استغوى أهلها وصار يدعى فيهم إمام الشيعة وهو من قوم هم أصل السحر والكهانة والتمويه والحيلة فإن كان الأمر قد وقع لي بصحة الحقيقة فإني أرسل إليه أحضره بحضرتي وأسأله عن هذا السحر الذي أظهره في هذه الليلة إلى آخر الكلام الرواية طويلة والخزعبلات كثيرة وكان من محمد بن أبي زينب أقاصيص أظهرها وأبداها بأمر مولاه مع عيسى بن موسى الهاشمي ثم إن مولاه يعني الإمام الصادق قال له أجد أنك مغلوب ومقتول كما كان منك في السالف حين قلت فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يعني كان في السالف يعني كما تجلى هو في زمان نوح لأن هو هذا الذي تحدث بهذه الآيات ونوح النبي فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فأظهر محمد بن أبي زينب ما أمره وكان ما قدمه إليه وورد بعد ذلك على أثر قدومه الكوفة الكتب إليه أن يخرج إلى الحجاز وكان إسماعيل بن أبي الطيب يدعى بالكوفة بالمقداد وأبو محمد العبدي بأبي الذر مذ وقت سماها محمد ابن أبي زينب وقال في ذلك الوقت الذي كان من ما شرحته لك قد كنت أدعى بابن أبي كبشة وأنا الآن أدعى بابن أبي زينب باعتبار هو محمد صلى الله عليه وآله وكان المشركون يستهزئون بالنبي فيقولون هو ابن أبي كبشة ولها قصة هذه القضية والترهات على هذا الوزن في طول هذا الكتاب وعرضه هذا هو ابن أبي زينب ابن مخلاص لعنة الله عليه وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون فلا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء وآبائي عليهم السلام منهم براء أورد لكم رواية من رجال الكشي واضحة جدا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه رقم الحديث 521 ماذا يقول إمامنا الصادق لعن الله أبا الخطاب ولعن من قتل معه الذين قتلوا معه لأن العباسيين قتلوه وقتلوا مجموعة من أصحابه لعن الله أبا الخطاب ولعن من قتل معه ولعن من بقي منهم ولعن الله من دخل قلبه 
رحمه له اعتقد الروايه واضحه واللعن واضح وامام زماننا بريء منهم والائمه منهم براء كما يقول هذا التوقيع المهدوي الشريف نذهب الى فاصل واعود اليكم بعد الفاصل وتستمر رسالة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران المتلبسون بأموالنا المتلبس هو الذي يكون مخالطا لأموالنا المتلبس بالشيء هو الذي خالطه امتزج به مراد التوقيع الشريف الذين يتصدون لجمع أموال هي هذه الأموال عائدة لهم هناك أموال عائدة لآل محمد هذه الأموال العائدة لآل محمد إما فعلا ممتلكاتهم الخاصة مثلا هناك ممتلكات خاصة نحن نعرفها هذه الممتلكات مثل فدك كانت الزهراء تمتلكها بيت للإمام كان الإمام يمتلكه ممتلكات خاصة أو أن تكون هناك أموال أوقاف موقوفة لهم صلوات الله عليه أو أن تكون هناك أموال هذه الأموال مدفوعة من قبل شيعتهم إليهم الشيعة يدفعون هذه الأموال على سبيل الهدية على سبيل الصلة بأي عنوان يدفعونها لشخص الإمام لا أن تدفع الأموال مثلا لإنفاقها في سبيل الإمام هذا شيء آخر دفع الأموال لشخص الإمام ممتلكات يمتلكها الإمام أوقاف خاصة بالإمام أموال مدفوعة من الشيعة للإمام هذه أمثلة وغير ذلك وهناك أشخاص يتمازجون مع هذه الأموال يتواصلون معها كيف يتمازجون أو يتواصلون مع هذه الأموال إما أن تكون تحت سلطتهم إما أن تكون مجموعة لديهم محفوظة عندهم هم يجمعونها هؤلاء هم المتلبسون وقد يراد معنى آخر من المتلبسين قد يراد معنى آخر الذين يتلبسون بأموالهم من طريق الخداع من طريق الخداع تكون لهم سلطة وولاية على أموال أهل البيت ولا تنسوا مر علينا يوم أمس في حديث الإمام العسكري عن إمامنا الصادق 
لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه ماذا قال الإمام؟ قال لا يدعه في يد ذلك الملبس الكافر يعني لا يدعه في يد مرجع التقليد الملبس الكافر إذا أكملنا الرواية باعتبار الرواية كانت تتحدث عن مراجع التقليد فللعوام أن يقلدوا ومنهم ومنهم إلى أن وصل الكلام لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه الله سبحانه وتعالى لا يدع لا يترك لا يترك هذا الشيعي المخلص في يد ذلك الملبس الكافر الملبس من هو المحتال ملبس ومتلبس متلبس أكثر احتيالا من الملبس هناك ملبس وهناك متلبس والمتلبس هو الأكثر احتيالا أليس هنا قاعدة زيادة المباني تدل على زيادة المعاني يعني كلما زادت حروف الكلمة كلما زاد معناها وتأكد وتعمق لم يدعه في يد ذلك الملبس الكافر ملبس هنا خداعه في مجال الفتوى في المجال العلمي ولكن حينما تصل القضية إلى الأموال يحتاج إلى تلبيس أكثر فيتحول إلى متلبس فقط كلام ملبس لكن إذا أراد أن يأخذ الأموال بالاحتيال فيحتاج إلى دهاء أكثر إلى خباثة أكثر فيتحول إلى متلبس وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران بالعافية علي وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث النص واضح في أن الإمام ألغى وجوب الخمس على الشيعة في عصر الغيبة لن أتحدث عن هذا الموضوع في هذه الحلقة حلقة يوم غد ستكون مخصصة لهذا الموضوع لذلك سأنتقل إلى العبارات الأخرى لكنني أعيد عليكم قراءة النص المهدوي وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا هذا هو كلام إمام زماننا وهذا هو نفس التوقيع الذي أسست به المرجعية الشيعية وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا من هنا جاءت منظومة المرجعية الشيعية ومن هنا جاءت التسمية المرجع وإلا لا توجد عندنا رواية تسمي الفقيه الشيعي بالمرجع وإنما استنبطوا واستخرجوا التسمية من هذه الرواية 
وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا فلا بد أن يكون المراجع رواة للحديث وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث قلت غدا إن شاء الله الحلقة خاصة بهذا الموضوع وأما ندامة قوم قد شكوا في دين الله عز وجل على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال ولا حاجة في صلة الشاكي هناك مجموعة من الشيعة يبدو من خلال النص قد بعثت للإمام بأموال ولكن بعد ذلك شكوا في الإمام شكوا في إمامته شكوا في وجوده شكوا في عقيدتهم المهدوية وطلبوا من نواب الإمام أن يرجعوا إليهم الأموال الإمام أمر النواب أن يرجعوا إليهم أمواله فأرجع الأموال لمن؟ للذين طلبوا وقال بأن الشاكين نحن لا حاجة لنا بأموالهم وأما ندامة قوم قد شكوا في دين الله عز وجل شكوا في دين الله شكوا في الإمام الحجة دين الله هو الإمام الحجة وأما ندامة قوم قد شكوا في دين الله عز وجل على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال يعني الذي طلب إرجاع أمواله أرجعنا إليه الأموال أمرنا السفراء أن يعيدوا إليهم أموالهم ولا حاجة في صلة الشاكي وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم إنه لم يكن لأحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاقية زمانه وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقه الكلام واضح والإمام صلوات الله وسلامه عليهنا لا يريد أن يسد الطريق أمام الشيعة أن تسأل في ثقافة أهل البيت لا يوجد هناك سؤال ممنوع ولكن لأن الوقت الذي كتبت فيه هذه الرسالة كان وقتا حرجا والشيعة مضطربون إذا ما سمعوا كلمة من هناك فاتجهوا باتجاهها كلمة أخرى تعيدهم إلى اتجاه آخر وقد تشعبوا تشعبوا إلى أكثر من عشرين فرقة بعد شهادة الإمام الحسن العسكري وربما أكثر من ذلك هذا الذي نتلمسه في الكتب لذا الإمام جاء بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم القرآن هنا لا يمنع من السؤال ولكن هناك أسئلة في ظروف معينة في حالات معينة هذه الأسئلة لو طرحت وأجيب عليها كما هي 
من دون مدارات من دون مراعاة للزمان والمكان والأشخاص هناك أسئلة لو طرحت الذي يتأذى بها هو السائل نفس السائل والإمام هنا بين جانبا من حكمة الغيبة وأما علة الغيبة علة ما وقع من الغيبة إنه لم يكن لأحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي قطعا هذا المضمون مسألة البيعة للطغاة والإمام هنا يجعل علة الغيبة هذا الموضوع هذه ليست العلة النهائية هذا جزء من الجواب هذا جزء من الحقيقة الروايات تحدثت عن جهات عديدة أخرى بل جاء في أحاديثهم الشريفة إن الحكمة الكاملة سوف تظهر وتبين عند الظهور الشريف تفاصيل الكاملة هناك تتضح وتتبين ولا أريد أن أقف طويلا عند هذا المضمون لكن من أراد أن يستزيد هناك محاضرة لي ألقيتها في احتفال في مدينة ستوكهول في هذه الأيام موجودة على موقع زهرائيون ومواقع أخرى تحت عنوان لماذا غاب إمام زماننا تحدثت بشيء من التفصيل عما جاء في أحاديث أهل البيت في أجواء الغيبة وفي أجواء الحكمة والعلة التي أشار إمامنا صلوات الله وسلامه عليه إلى جانب منها في هذه الرسالة ويستمر حديث إمام زماننا وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب وأعتقد أن هذا الكلام واضح ولا حاجة لتفصيل القول فيه كلام واضح جدا فمنفعة الشمس المنفعة العظيمة للأرض ولمن عليها الشمس تنفع الأرض ومن عليها ومن عليها من تراب الأرض وما في باطن الأرض وما في البحار من عجائب خلق الله كما نقرأ في دعاء الجوشن الكبير يا من في البحار عجائبه منافع الشمس تصل إلى التراب وإلى ما هو مخزون في باطن التراب وإلى مياه البحار وإلى عجائبها عجائب البحار وإلى الأشجار والحشائش والزهور والثمار والحشرات والطيور والديدان والهوام والحيوانات وإلى الإنسان ومنافع الشمس للإنسان ليست فقط 
على المستوى الجسدي حتى على المستوى النفسي والمعنوي فكما ينتفع الإنسان بالشمس سواء كانت هناك غيوم تحجبها أو لم تكن منافع الشمس واصلة واصلة مع الغيوم وبدون الغيوم فكذاك الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب وإني هنا يبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين جهة الانتفاع به وإني لأمان لأهل الأرض أمان من جميع الجهات وإني لأمان لأهل الأرض أمان لوجود الأرض الأرض في وجودها بحاجة إلى أمان أمان لوجود الأرض مرادي لوجود الأرض أن تبقى بهذه التركيبة بهذه الهيئة وأمان لبقائها الأرض بحاجة إلى بقاء أمان لوجودها وأمان لبقائها وأمان لنزول الفيض إليها ومن جملته منافع الشمس فالإمام صلوات الله وسلامه عليه أنفع لهذه الأرض من الشمس ومن كل شيء الشمس مشرقة بنوره وإنما يسوق الإمام الأمثلة لأن الأمثلة هي التي توضح المطالب للمتلقي والأمثلة قد تقرب شيئا ولكنها تبعد أشياء وأشياء وإني لأمان لأهل الأرض الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمان للكافر وللمؤمن هذا هو الأمان العام أمان الحياة أمان الهواء أمان الطاقة المتحركة في الإنسان أليس الإنسان يتحرك بطاقة هناك طاقة تحركه في الخارج وهناك طاقة تعمل في داخل الإنسان كيف تشتغل الأعضاء وكيف تؤدي الأعضاء الجسدية وظائفها في داخل الجسم فسلجة الإنسان الداخلية كيف تتحقق تتحقق عبر الطاقة الداخلية هذه الطاقة كيف تبقى على ثباتها لو لم تكن هناك جهة تؤمن لها الاستقرار لابد من قاعدة تؤمن لها الاستقرار حتى تبقى هذه الطاقة ثابتة مستقرة وتعمل بنفس الوتيرة كيف تعمل المعدة وتهضم الطعام أليس بطاقة موجودة إذا لم تكن هناك طاقة تحرك المعدة وهناك طاقة تنظم الإفرازات 
وهناك طاقة تمكن المعدة من تحويل هذا الطعام إلى شيء يناسب الجسم إلى مادة الكيموس مثلا لو لم تكن هناك طاقة في القلب كيف يستطيع هذا القلب أن يقوم بدورته الدموية الصغرى والكبرى وغير ذلك كيف وكيف فسلجة الجسم الداخلية كيف تتحقق من دون طاقة وهذه الطاقة تحتاج إلى جهة مؤمنة لها وإني لأمان لأهل الأرض هذا الأمان موضوع طويل عريض أنا هنا لست بصدد شرح هذه العبارات وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء أيضا هذا المثال فيه جهة مشابهة وإلا فالإمام أمان لأهل الأرض ولأهل السماء ولكن هذه أمثلة تقرب الفكرة تقرب المضمون فالإمام أمان لأهل الأرض والسماء وأمان للنجوم وما بعد النجوم وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء فاغلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم اغلقوا باب السؤال لا تذهبوا بحثا في زوايا لو فتحت لكم كما هي فإن ذلك سيقودكم إلى متاه لأن الظروف استثنائية الحالة استثنائية وإلا لما أجاب الإمام على هذه الأسئلة هذه الأسئلة أسئلة مهمة لذلك أجاب عليها لكن هناك أسئلة الإمام لا يريد أن تثار بسبب الظرف الزماني والمكاني فاغلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم فإن ذلك فرجكم يعني إذا ما دعوتم بتعجيل الفرج فإن هذا الأمر هو الفرج لكم كيف يكون ذلك لابد أن نلتفت إلى القاعدة الذهبية في الدعاء الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر يعني لا يرمي القوس من دون وتر يستطيع الإنسان أن يستعمله فيرمي به السهام وتنطلق السهام لتصيب الهدف لا يمكن ذلك القوس من دون وتر لا يعمل الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر ما المراد من أن الدعاء لا بد أن يصاحبه العمل الإنسان عليه أن يسعى أن يعمل وأن يكون عمله موافقا لمضمون دعائه يدعو الإنسان بالشفاء من المرض ولكن عليه أن يعمل أن يتحرك باتجاه الطبيب وأن يستعمل العلاج 
ويدعو بالشفاء الدعاء هنا سيكون دعاء صحيحا لأنه مصحوب بالعمل الذي ينسجم مع مضمون الدعاء وإلا ليس المراد أنك تدعو بالشفاء مثلا وتقوم فتصنع كرسيا لأنك كنت نجارا فتقول أنا صنعت كرسيا فأنا قمت بالعمل ودعوت بالشفاء ما علاقة هذا العمل بالدعاء لابد أن يكون العمل من مضمون الدعاء ينسجم مع مضمون الدعاء فحين ندعو بتعجيل الفرج لابد أن يكون هناك عمل يساهم في تعجيل الفرج ذلك هو التمهيد لإمام زماننا وإلا لا معنى للدعاء بتعجيل الفرج من دون عمل لا فائدة فيه هذا التصور تصور خاطئ أننا ندعو بتعجيل الفرج ولكننا لا نعمل باتجاه تعجيل الفرج هذا الكلام ليس منطقيا هذا يخالف ذوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن إذا ما عملنا باتجاه تعجيل الفرج ودعونا بتعجيل الفرج هذا هو فرجنا هذا هو فرجنا لماذا هذا هو فرجنا هذا هو فرجنا لأننا قد خرجنا من الجادة البعيدة عن إمام زماننا والتصقنا بإمام زماننا لأننا رجعنا من التغريب من غربتنا وشرقنا معه ألسنا مغربين وهو مشرق فكيف نشرق مع إمام زماننا أن ندعو بتعجيل الفرج وأن نعمل لتعجيل الفرج هذا هو فرجنا وكلمات أهل البيت واضحة من الفرج انتظار الفرج من الفرج كيف ننتظر الفرج أول عنوان في انتظار الفرج أن ندعو بتعجيل الفرج هذه كلمة إمامنا السجاد كلمة إمامنا موسى بن جعفر كلمات أئمتنا من الفرج انتظار الفرج انتظار الفرج من الفرج كما أن الدعاء بتعجيل الفرج هو فرج الإمام هكذا يقول وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم فرجنا بأي شيء بإكثار الدعاء بتعجيل الفرج وحين نكثر الدعاء بتعجيل الفرج أي نكثر العمل لتعجيل الفرج لأن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر الإمام هنا يطالبنا بأن نكثر العمل لتعجيل فرج هذا هو أمر الإمام وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج هذه آخر كلمة قالها يعني الكلام السابق ما هو كان أجوب على أسئلة الكلام السابق الإمام هنا يجيب على أسئلة الشيعة على أسئلة إسحاق بن يعقوب 
من البداية أول ما بدأ الإمام أما ما سألت عنه هذا أول الكلام آخر الكلام وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي وبدأ الكلام ما هو كلام الإمام الذي لم يطلبه الشيعة يعني الإمام بدأ به الإمام هنا قال وأكثر الدعاء هذا الذي أريده لأن بقية الكلام كان أجوبة لأسئلة يعني الكلام السابق قبل هذه العبارة كلام طلبته الشيعة أما هذه العبارة الإمام يطلبها من الشيعة فارق كبير بين كلام تطلب الشيعة من الإمام أن يتكلم به وبين كلام يوجهه الإمام إلينا هو يطلب منا فماذا يطلب منا الإمام هنا يأمر أمر يقول وأكثر هذا اللحن هذه الصيغة ماذا يفهم منها تقول لي هذا أمر مندوب مستحب هذا أمر شرعي واضح وأكثر الإمام يخاطب الشيعة ولو قرأنا البقية من الكلام وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب وعلى من اتبع الهدى وعلى من اتبع الهدى من الذي يتبع الهدى هو هذا الذي يدعو يعني الإمام لم يوجه السلام إلى كل من يسمي نفسه شيعي وجه السلام إلى الذين اتبعوا الهدى والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب وعلى من اتبع الهدى هذه القرائن كلها تشير إلى أن هذه العبارة في الوجوب وأكثر أكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم الداعي وبإكثار إكثار على طول الخط أن يجعل حياته وقفا بالدعاء لتعجيل فرجه لكن المطلوب ليس هو الدعاء بنفسه الدعاء الفاظ المطلوب العمل الدعاء بحاجة إلى عمل جوهر الدعاء العمل الإمام هنا يطالبنا بأن نكثر العمل الذي يكون سببا لتعجيل فرجه قطعا أول خطوة المعرفة إذا لم تعرفوا طريقكم ولم تعرفوا كيف تعملون كيف تعملون المعرفة ذروة الأمر الطاعة للإمام بعد معرفته ذروة الأمر وسنامه وباب الأشياء الطاعة للإمام بعد معرفته لا بد من المعرفة أن نعرف الإمام وأن نعرف كيف نطيع الإمام كيف نخدم الإمام كيف نعجل الفرج للإمام وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم 
ونفس المضمون الذي مر علينا يوم أمس في صفات مرجع التخليد يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته كلام الإمام السجاد أفضل أهل كل زمان إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة مر علينا هذا في كلام إمامنا السجاد صلوات الله وسلام عليه في نفس الكتاب هذا كمال الدين وتمام النعمة لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم فرجنا هو مشاهدة إمامنا ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة تلاحظون أن أحاديث أهل البيت بناء متكامل هندسة كاملة معرفة حديث أهل البيت تحتاج إلى معرفة هندسة حديثهم هناك هندسة موجودة في هذه الأحاديث الذي يريد أن يعرف هذه الأحاديث أن يعرف هندسة الحديث لا أن يقرأ هذه الكتب الضالة ويتصور نفسه أنه يفهم حديث أهل البيت بحاجة إلى هندسة إلى معرفة هندسة حديثهم لن تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا لا يمكن للفقيه أن يكون فقيها حتى يعرف معارض كلامهم ومعارض كلامهم يعني هندسة كلامهم لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم فرجنا بمشاهدة إمامنا أكثر الدعاء يحتاج إلى أكثر عمل تبينه الرواية وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا ماذا يعملون والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا وقال علي بن الحسين ماذا قال انتظار الفرج من أعظم الفرج هذه الكلمة القصيرة هي شرحت كل هذا الكلام هذا هو كلام المعصوم كلام الإمام إمام الكلام انتظار الفرج من أعظم الفرج وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم وانتظار الفرج من أعظم الفرج كيف ننتظر 
أول فقرة في الانتظار الدعاء بتعجيل الفرج والدعاء بأي صيغة بالإكثار وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج كيف يقال بأننا دعونا بتعجيل الفرج لا بد أن نعمل فالدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر لا يسمى دعاء كذبا يقال له دعاء إذا نحن بحاجة أولا إلى أن نكثر العمل الذي يؤدي إلى تعجيل فرج إمام زماننا وأمير المؤمنين يقول ما من حركة يعني ما من عمل إلا وأنت تحتاج فيها إلى معرفة فعليك أن تعرف ماذا تعمل عليك أن تعرف في أي طريق تسير مع من تسير أو وراء من تسير في بعض الأحيان تسير وراء شخص في بعض الأحيان تسير مع شخص في بعض الأحيان يسير وراءك الأشخاص فأنت يا هذا الذي تسير ويسير وراءك الأشخاص أنت تسير في الطريق الصحيح أنت مشرق مع إمام زمانك أم مغرب وأنت هذا الذي تسير وراء شخص هذا الشخص الذي تسير وراءه مشرق مع إمامه أو مغرب وأنت هذا الذي تسير مع جماعة مع شخص أهؤلاء مشرقون مع إمامهم أم مغربون يا جماعة نحن مغربون نحن مغربون والإمام مشرق وكل هذه الحقائق تشير إلى هذه النتيجة هذا هو خطاب الإمام لو كنا مشرقين كنا نكثر العمل لتعجيل فرجه ونكثر الدعاء بعد ذلك فوالله لا نحن الذين نكثر الدعاء حتى الدعاء الخالي ولا نحن الذين نكثر العمل ألسنا مغربين هذا هو طريق إمام زماننا وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم الفرج بأيدينا وقريب منا ولكننا نحن الذين نعرض عنه نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليه الحوادث الواقعة كل شيء يقع في حياة الشيعة فالخطاب للشيعة هنا كل شيء يقع في حياة الشيعة وهم لا يعرفون الموقف من أو الموقف معه ماذا يفعلون قد يكون ذلك في الأفق السياسي قد يكون ذلك في الأفق الاجتماعي قد يكون وقد يكون فيما يرتبط بالحياة الدنيوية وشؤوناتها أو فيما يرتبط 
بالفكر الإنساني وعلاقة ذلك بعقيدة ديننا الفكر الإنساني في تطور قد يذهب عميقا قد يكون سطحيا قد يشرق قد يغرب يذهب يمينا شمالا الفلسفات والآراء والنظريات والتي تقتحم حياة الناس رغم أنوفها عن طريق الإعلام أو التعليم أو السياسة وعن طريق الوسائل المختلفة التي أنتجتها طبيعة الحضارة في هذا العصر أو في أي عصر آخر مضى أو سيأتي الحوادث الواقعة كل ذلك حينما لا تعرف الشيعة موقفها الديني ما هو الموقف المطلوب منها ما الذي يريده إمام زمانها منها هذه هي الحوادث الواقعة بشكل عملي ومنطقي واضح جدا وأما الحوادث الواقعة الإمام وضع لها مرجعية فارجعوا إلى رواتي حديثنا لا أطيل الوقوف عند هذه الكلمة لأنني قد تحدثت كثيرا يوم أمس عن هذا الموضوع حلقة كاملة في صفات مرجع التقليد لا أريد أن أكرر الكلام من هو الراوي وكيف يروي وما هي صفاته قطعا هذا الوصف روات حديثنا هم الذين تم الحديث عنهم يوم أمس ليس الذين يوصفون في الرسائل العملية بصفة البلوغ والعقل والحياة والحرية هذه الأوصاف لا حاجة للإشارة إليها أو لبحثها يعني أنتم تقبلون منطقيا الإمام الحج عليه السلام يقول هذا الكلام ويضع هذا القانون يقول وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى روات حديثنا تقبلون أن الإمام يقصد من روات حديثنا البالغ العاقل الحي الشيعي المجتهد العادل والمجتهد حتى هذه التسمية جاءوا بها من أعداء أهل البيت يعني الإمام الحج عليه السلام حين كتب هذا بخط يده يريد منا أن نفهم هذا الكلام من كتاب الشافعي من كتاب ابن رشد كما عرضت لكم يوم أمس صفات مرجع التقليد أخذت من كتاب ابن رشد ومن كتب أخرى من الفكر الشافعي يعني الإمام الحجة يقصد بروات حديثنا هو هذا أم الذين ذكرت أحاديث 
أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالتفصيل يوم أمس بخصوصهم ماذا تقولون أنتم بالنسبة لي بالنسبة لي أقول إذا كان هذا المصطلح روات الحديث الذين ذكروا في توقيع الإمام هنا بهذه الأوصاف التي أخذت من كتب الشافعي ومن الفكر المخالف لأهل البيت أنا أقول ذولا روات حديث ترللي بالنسبة لي هؤلاء روات حديث ترللي والترللي لا يكون حجة لا أعتقد أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يقيم علينا حجة ترللي ما أعتقد يعني بالنسبة لي لا أعتقد ذلك أنا كيف أقبل بشخص يعبر عنه بالتعبير الشعبي ترللي ويكون كما يقول الإمام إنهم حجتي عليكم هذا ما هو صاحب الأمر الذي يقيم علي حجة ترللي لا أعتقد ذلك لكن رواة الحديث الذين ذكروا هنا هم نفسهم الذين تحدثت عنهم روايات أهل البيت التي مر ذكرها بالتفصيل في الحلقة السابقة وإني وإن كنت ما غطيت الموضوع من كل جهاته لكنني تحدثت كثيرا ما يقرب من ثلاث ساعات تحدثت في هذا الموضوع فأعتقد هذا توضيح كافي لمعنى رواة الحديث الذين ذكروا في التوقيع الشريف هنا وأما الحوادث الواقعة وأنتم أحرار أنتم أحرار هناك صفات لرواة الحديث ذكرت في الرسائل العملية موافقة مئة بالمئة للمنطق الشافعي سواء نقلوها أم من عندهم ذوقهم صار ذوقا شافعيا موافقة مئة بالمئة للذوق الشافعي وهناك صفات لرواة الحديث ذكرتها يوم أمس بالتفصيل من حديث أهل البيت أنتم أحرار أحكموا على أي المنطقين منطق رحماني أو شيطاني واذهبوا معه فهل ما جاء في روايات أهل البيت كان منطقا شيطانيا لتركوه وهل ما جاء في الرسائل العملية لمراجعنا الكرام أعلى الله مقاماتهم وفقا لذوق الشافعي منطق رحماني فدونكم أنتم والمنطق الرحماني وتمسكوا به القضية أعتقد واضحة لا تحتاج أن نذهب إلى قاضي مسألة واضحة جدا هذا هو حديث إمام زماننا وما مر في الحلقة السابقة حديث آبائه وأجداده الأطيبين الأطهرين صلوات الله عليه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى روات حديثنا فإنهم حجتي عليكم هذه حجية طارئة عرضية لو كانت حجية ذاتية لما قال صلوات الله وسلامه عليه وأنا حجة الله عليهم 
حجيتهم مستمرة ما داموا يستمدون من إمام زمانهم يعني هذه الحجية مرتبطة بحجيته عليهم فكيف تتحقق حجيته عليهم تتحقق حجيته عليهم إذا كانوا هكذا يقولون القول منا ما قاله إمام زماننا ما بلغنا عنه وما لم يبلغنا ما أسر وما أعلن وذلك هو قول آبائه وأجداده كلامكم نور إذا كان الراوي الفقيه العالم المرجع سمي ما شئت يمشي في وادي كلامكم نور فهو مرتبط إذا كانت له حجية بحجية إمام زمانه أما إذا كان يكرع إلى أذني في فقه الشافعي أي حجية له هذه حجيته مرتبطة بحجية الشافعي هذا الكلام منطقي أو غير منطقي هنا أنا لا أحكم على أحد ولكن أقول هذه حقائق أو لا راوية الحديث حجيته ثابتة ما دامت هذه الحجية مرتبطة بحجية إمام زمانه عليه والكلام واضح واضح جدا أما إذا كان هكذا زورا يسمى راوي حديث وهو يذبح الحديث ذبحا من الوريد إلى الوريد وسنتحدث عن هذه القضية كيف الذين يسميهم الشيعة رواة حديث وحج على الناس يذبحون الحديث من الوريد إلى الوريد ستأتينا حلقة كاملة عن هذا الموضوع وسأريكم كيف يذبح الذين يسمون عند الشيعة برواة الحديث كيف يذبحون الحديث يعني يطلع حاميها حراميها فهل هذا الحرامي يسمى حامي كيف يسمى براوي الحديث وهو يذبح الحديث من الوريد إلى الوريد أليس راوي الحديث لابد أن يكون مشتملا على الروايات على الأحاديث مر علينا كلام أمير المؤمنين يا معاشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها إياكم وهؤلاء مر علينا كلام أمير المؤمنين في تفسير إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه القضية واضحة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليه هذه الحجية لروات الحديث حجية عرضية وعرضية من جهتين من جهتهم ومن جهة إمامهم أما من جهتهم فلا بد أن تكون عندهم مواصفات مستمرة حتى تستمر الحجية لا بد أن تكون عندهم حافظة 
يحفظون فيها الروايات أو على الأقل أن تكون في الكتب وهذه الكتب يعرفونها حق المعرفة ويعرفون مصادرها وهم متأكدون من أن هذه الأحاديث أحاديثهم صلوات الله عليهم إذا خسروا حافظتهم للحديث وخسروا هذه الكتب تذهب حجيتهم على أي أساس يستندون لابد أن تكون عندهم ذاكرة قوية يتذكرون بها النصوص إما بألفاظها الأصلية أو بمضامينها ويتذكرون الترابط والروابط بين هذه النصوص والعلائق فيما بينها إذا فقدوا الذاكرة سقطت هذه الحجية تعرضوا لمرض فقدان الذاكرة بسبب حادث معين أصيبوا بالجلطة فأصيبوا بالشلل بالشلل الدماغي بالشلل الجسدي أصيبوا بالشلل فقدوا النطق الراوي ناطق قبل أن يكون أي شيء روى حد إذا فقدوا النطق هل وجدتم إماما من الأئمة فقد النطق فمن ينوب عن الأئمة لا يمكن أن يفقد النطق ويبقى على أهليته وحجيته إذا فقد النطق هناك خلل نعم يمكن الاستفادة من علمه إذا كتب ولكننا ما وجدنا نبيا من الأنبياء ولا وصيا من الأوصياء ولا شأن لنا بالأنبياء والأوصياء ما وجدنا إماما من أئمتنا فقد النطق هذا بيان للناس هذه وظيفة الأئمة بيان للناس وهذه وظيفة رواة الحديث الراوي الذي لا يمتلك البيان لا يقال له راوي هذا الذي يتأتئ ويعلس هذا لا يقال له راوي راوي الحديث يحدث كما يحدثون صلوات الله عليهم هذا هو الراوي فهناك مواصفات من جهته إذا فقدها يفقد هذه الأهلية وهناك مواصفات من جهة إمامه إذا بقيت حجيته مرتبطة بحجية إمامه كما قلت قبل قليل بأنه يكون على هذا الحال القول مني ما يقوله إمام زماني ما بلغني وما لم يبلغني ما أسر وما أعلن وذاك هو قول آبائه وأجداده كلامكم نور إذا انقطعت هذه الصلة انقطعت الحجية صلة حجيته بحجية إمامه أنه يروي الحديث إذا صار خلل في هذه الصلة انقطع الاتصال لا يوجد اتصال حينئذ أساس القضية هي هذه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا 
روات حديث هنا يروون لكم للشيعة ويرتبطون بنا من جهة حديثنا روات هم لا يروون للأئمة هم يروون للشيعة هذا التعبير روات حديث روات مرتبطة بالشيعة وحديث مرتبطة بالإمام فلذلك هناك مواصفات من جهتهم التي يرتبطون بها بالشيعة الحافظة والذاكرة والبيان والفصاحة والعلم وإلى آخره وهناك رابطة يرتبطون بإمامهم التي نجمعها بهذا المصطلح كلامكم نور فالإمام هنا يتحدث في هذه الأجواء وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليه نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل أقرب لكم فكرة موجزة عن التعامل مع روايات أهل البيت وفقا لمنطق أهل البيت بعبارة أخرى وفقا لمنهج لحن القول كي تعرفوا ما المراد من رواية الحديث من هو راوي الحديث مع كل الذي تقدم في الحلقة الماضية أو في هذه الحلقة بشكل موجز وسريع حين نتعامل مع روايات أهل البيت هناك عدة آفاق من العمل أولا عربية الرواية لابد أن نتعامل مع عربية الرواية مع عربية الحديث لابد أن يكون هناك إلمام باللغة وبالنحو وبالبلاغة بالأدب فنحن نتعامل مع نصوص هذه النصوص نسجت بلغة وهذه اللغة لها قواعد وهو النحو وهذه القواعد لها مدخلية في بيان المعاني فإذا نحن بحاجة إلى معرفة اللغة معاني اللغة وبحاجة إلى معرفة النحو لأن هذه القواعد وهذه الكيفيات لها علقة في إدراك المضامين وبحاجة إلى معرفة الأدب البلاغة لأننا نتعامل مع نصوص قد صدرت من أبلغ الناس أنا أفصح من نطق بالضغط نتعامل مع النصوص الأفصح صحيح هناك نصوص نقلت بالمضمون فلربما خفت فصاحتها بسبب نقلها بالمضمون ولكن هذا شيء قليل 
صحيح أن نصوصا عبث العابثون بها فاختلت بلاغتها ولكن هذا شيء قليل أيضا بالقياس إلى المساحة الواسعة من حديثهم وكلامهم صحيح هناك مستويات من حديث الأئمة هم لا يظهرون فيها بلاغتهم الكاملة بحسب قانون المدارات نحن لا نتوقع من الأئمة عليهم السلام أن يتكلموا دائما بمستوى واحد من الفصاحة والبلاغة هم يتكلمون بالفصاحة والبلاغة ولكن بمستويات مختلفة فهناك من الحالات أن يتحدثوا مع أناس لا يمكن أن يتواصلوا مع الفصاحة العالية والبلاغة المتينة فهم يكلمونهم بحسبهم ولكن هذا يبقى في حدود معينة لكن تبقى نصوص الزيارات نصوص الأدعية والمناجيات نصوص الخطب الطويلة في المناسبات المختلفة النصوص الحكمية الكلمات القصيرة الروايات العددية على سبيل المثال التي جمعها الشيخ الصدوق مثلا في كتاب الخصال الروايات الأعدادية روايات التفسير خصوصا التفسير في العمق أحاديث المعارف والرموز والإشارات وحتى الكثير من أحاديث الأحكام والفتوى نحن هنا نتحدث عن كل شيء الحوادث الواقعة نحن لا نتحدث كما يريد البعض أن يحصر هذه القضية في الأحكام التكليفية الحوادث الواقعة لها مدخلية في الفكر والعقيدة والسياسة والاقتصاد والعمل اليومي والأحكام التكليفية وسائر شؤونات الحياة ليست مخصوصة فيما يذكر في الرسائل العملية أبدا هذا اشتباه كبير الإمام هنا يسبغ عليهم صفة الحجية ويجعل هذه الحجية مستمرة لحجيته الحجية المطلقة في كل جهات وأبواب الدين وأبواب المعارف كما قلت عربية الرواية اللغة النحو البلاغة الأدب أنا لا أريد أن أتوسع كثيرا والوقت يجري سريعا ولا بد من مراعاة مسألة مهمة النص تدخل فيه اللغة والقواعد قواعد النحو والأسلوب قد يصاغ في بعض الأحيان صياغة علمية فاللغة العلمية لها خصوصياتها وفي بعض الأحيان يصاغ صياغة أدبية 
أي نص من النصوص بشكل عام وفي بعض الأحيان يصاغ صياغة خاصة صياغة خاصة تعكس ما يريد صاحب النص نصوص أهل البيت لا نستطيع أن نصنفها على الجانب العلمي أو الأدبي نصوص أهل البيت تصنف على النصوص التي لها صياغة خاصة صياغة خاصة بأهل البيت لذلك روات حديثنا حديث خاص بنا له صياغته الخاصة وهذه قضية كبيرة هذه تحتاج إلى معايشة طويلة مع حديثهم بعد معرفة الصياغات العلمية والأدبية حتى نستطيع أن نشخص نحن إذا لم نعرف الصياغات العلمية والأدبية والأساليب عند الآخرين كيف نستطيع أن نشخص خواص أسلوب أهل البيت فإذا لابد من عربية الرواية وعربية الرواية تعني اللغة والنحو والأدب أو البلاغة خصوصا معرفة الأساليب العلمية والأدبية كي نشخص الأسلوب الخاص لأهل البيت ما لم نشخص الأسلوب الخاص لأهل البيت في ضوء اللغة والنحو وأساليب البلاغة والتعبير نحن ما أدركنا عربية الرواية الإمام حين يقول أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء يشير إلى هذه الحقيقة إنا قوم فصحاء لنا فصاحتنا علينا أن نعرف فصاحتهم في ضوء هذه الأمور التي أشرت إليها شيء وجيز هذا هذا بحاجة إلى شرح وتفصيل هذه عربية الرواية المرحلة الثانية شأنية الرواية أن نعرف شؤون هذه الرواية مصدر الرواية من أي مصدر هذه هذه الرواية لها ملابسات الظروف التي صدرت فيها هذه الرواية لها ملابسات بعض الروايات نستطيع أن نعرف الظروف المحيطة بها وبعض الروايات لا نستطيع فإذا كانت هناك ظروف تقارن الرواية علينا أن نعرفها لها مدخلية كبيرة في فهم النص معرفة الظروف معرفة المصدر هل هناك رواية شرحت هذه الرواية بشكل مباشر عندنا روايات تشرح الروايات بشكل مباشر أو شرحتها بشكل غير مباشر هل هناك روايات موافقة لها موافقة لها بالتمام والكمال أو موافقة لها بالإجمال فهناك روايات توافق روايات أخرى بالتفصيل وروايات توافق روايات أخرى بالإجمال هل هناك روايات تعارضها هناك معارضة بالتفصيل هناك معارضة بالإجمال علينا أن نعرف شأنية الرواية هذه المطالب تشخص لنا شأن الرواية المصدر مصدر الرواية الظروف المحيطة بها 
لها روايات شارحة بشكل مباشر بشكل غير مباشر روايات موافقة تفصيلا إجمالا معارضة تفصيلا إجمالا ونعرف زمان الصدور هل هذه الرواية هي آخر رواية صدرت مثل هذه التوقيعات هذه التوقيعات صدرت من آخر معصوم لأننا أمرنا أن نأخذ بقول المتأخر مثل ما مر علينا قبل قليل في قضية الخمس وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا فهذا هو القول المتأخر صحيح الأئمة فرضوا الخمس في زمانهم ولكننا أمرنا أن نعمل بقول المتأخر فعلينا أن نعرف هذا النص هو النص المتأخر هل صدر من الإمام الحجة نص آخر ألغى في هذا النص أو لا لم يصدر ولكن هو هذا النص المتأخر سنأتي على بعث الخمس الآن لا علاقة لي بهذا الموضوع نتركه اليوم غد ولكنني جئت به مثالا هنا نعرف هذا النص والنص المتأخر أو لا هذه كلها تدخل في أي دائرة في دائرة شؤون الرواية مطالب أخرى أيضا تدخل لكن الوقت يجري سريعا أختصر المطلب فإذا على راوي الحديث أن يعرف عربية الرواية أنا أبين هذه الأمور لأن بعض الشباب الآن وبعض الناس يتصورون أن لهم المقدرة على فهم الروايات من دون هذه المقدمات لا يمكن ذلك يمكنك أن تفهم الروايات بشكل إجمالي لكن لا بهذا المستوى الذي يتحدث عنه النص وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا فإنهم حجتي عليكم فهناك عربية الرواية وهناك شأنية الرواية وهناك أمر ثالث حجية الرواية حجية الرواية كيف نعرفها من خلال موافقتها للقرآن كيف نعرف ذلك لابد أن تكون عندنا معرفة قرآنية وفقا لحديث أهل البيت أن نعرف قواعد التفسير عند أهل البيت وأن نلم بقراءة أهل البيت للقرآن لأجل التفسير لا لأجل التلاوة وأن نلم بأحاديثهم في التفسير من دون الإلمام بهذه المطالب مع التدبر وفقا لقواعد أهل البيت إضافة إلى التدبر تدبر مشروط هنا مع كل ذلك تتكون عندنا قاعدة للمعلومات نستطيع أن نعرض الرواية لإثبات حجية الرواية وكذلك أن نعرض الرواية على حديث أهل البيت فعرض الحديث على الحديث هو من قواعد إثبات حجية الحديث وموافقة الحديث للعقل العقل في ضوابط أهل البيت العقل له ضوابط 
حجية أحاديث أهل البيت حديث أهل البيت لا يتعارض مع العقل يا شيعة أهل البيت الدين لا يتعارض مع العلم ولا مع العقل إذا انفصل الدين عن العلم والعقل صار متاهة خرج عن مسار أهل البيت العلم الواضح الصريح الصحيح والعقل المنضبط بثقافة أهل البيت فهذه المرحلة الثالثة حجية الرواية موافقة الرواية للكتاب ولحديث أهل البيت وللعقل المنضبط بثقافة أهل البيت هذه المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة لسانية الرواية عربية الرواية شأنية الرواية حجية الرواية لسانية الرواية ولسانية الرواية هنا تأتي في أفقين الأفق الأول تبويب الرواية ما المراد من تبويب الرواية هل الرواية من المحكم من المتشابه من الناسخ من المنسوخ من العام من الخاص من المطلق من المقيد من أي نوع من الأنواع لابد أن نبوب الروايات هم قالوا إن حديثنا فيه ناسخ ومنسوخ إن حديثنا فيه محكم ومتشابه فلا تأخذوا بمتشابهه فتضلوا والمتشابه في حديث أهل البيت على نوعين لا بد أن تعرفوا ذلك هناك متشابه من الأصل متشابه أصلي صدر من الإمام بهذا القالب بقالب المتشابه وهناك متشابه عرضي بسبب نقل الرواد صار متشابها بسبب التصحيف والتحريف فيوجد جزء من الرواية محكم وجزء آخر متشابه فلا بد من تبويب الرواية من تشخيص المحكمات كي تبقى أصول هم قالوا علينا الأصول وعليكم الفروع عليكم التفريع الأصول ما هي أن نشخص المحكمات عند أهل البيت وأن نشخص النواسخ الروايات الناسخة والأحاديث المنسوخة وهذا موضوع كبير وهذا الموضوع ليس موضوعا رياضيا يمكن أن يحصر في كتاب هذا يحتاج إلى خبرة طويلة معايشة طويلة ويحتاج إلى معرفة تفصيلية بالكامل لسيرة الأئمة لتمييز الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه في حديثهم هذا تبويب الرواية المرحلة الثانية في لسانية الرواية معاريضية الرواية المعاريض في الروايات والمراد من معاريض الروايات أن نفهم هذه الرواية بلسان التقية بلسان المدارات بلسان التربية والتعليم بأي لسان 
هذه بلسان الأبوة بلسان التشريع والحاكمية بأي لسان بلسان الربوبية بأي لسان من الألسنة فالمعصوم يتكلم بألسنة عديدة هذا هو الذي قالوه أنكم لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا هذا المضمون الذي يتردد لا يكون الفقيه منكم فقيها لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا المعارض شيء آخر غير الظواهر اللفظية معارضية الرواية وهذه تحتاج أيضا إلى تفاصيل كثيرة أنا أقول لكم إنني إنني أمتلك هذه الخبرة ولكن لا أقول بأن هذا التوقيع ينطبق علي أقول هذا الكلام لا للتواضع ولا للتسويق الإعلامي أو الاستهلاك المحلي أقول هذه الأمور التي أشرت إليها عربية الرواية وشأنية الرواية وحجية الرواية ولسانية الرواية إن كان من جهة تبويبها أو من جهة معارضية الرواية هذه الأمور أنا أعرفها وعشت معها السنين والسنين ولكنني لا أجد هذا الوصف الموجود في هذا التعبير ينطبق عليه أقول هذا الكلام بلسان الحقيقة لا بأي لسان آخر فأنا أقول لهؤلاء الذين يمسكون بأي كتاب ويقرؤون أي رواية يتصورون أنهم يفهمون الروايات لا أدري كيف يصلون إلى هذه النتيجة الوقت طال بنا والحديث لم ينتهي وكيف ينتهي بقية الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في يوم غد أعتذر من الإطالة وأترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى على ولاية الحجة ابن الحسن أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله